0: el rol de los medios en su peor momento muchos colegas que le gusta ocurrir un hecho triste lamentable, siempre desde el dolor enseguida quieren encontrar culpables se llama Injusticia Mediática, que es un libro perdón que haga autorreferencia que escribí hace casi 10 años cuando el periodismo quiere ser juez, es la bajada y la verdad que ocurrió un hecho no sé por qué no pasa con los colegas que tengo a mi alrededor y con otros que conozco el periodista quiere meter indignación generar en usted la indignación que usted tiene pero el periodista en vez de bajar los decibeles que es lo que yo aprendí ante un hecho grave bajar los decibeles esperar la información y analizarla y no cargar las tintas sobre algo que no sabemos porque después pasa lo que le vamos a contar Seguramente Andrea está al tanto. ¿Recuerda usted que hace unos días los medios cargaron contra una pareja terrible que había dado muerte a su bebé? Claro, si yo le comento esto a mis colegas, dice, qué terrible, en el bar de la esquina, al aire, vamos a ver qué pasó tiene que ver con la responsabilidad periodística que se ha perdido y hay gente a la cual le pagan por hablar. Y a Laila Melaní Rivero y a Gabriel Barrientos lo escracharon mediáticamente sin tener datos de lo que había pasado. Mataron a su bebé, produce estupor y además lo abusaron todos decíamos mataron al bebé y lo abusaron claro, a mí me hizo ruido 21 días tenía el bebé ¿cómo abusas de un bebé de 21 años? 21 días fuerte, ¿no? hay muchos colegas salieron a pedir perdón tarde, de esto no hay perdón tenés mucha responsabilidad cuando hablás Pensalo antes de decir. ¿Y qué pasó? Ante esta descripción tengo a un abogado que me está escuchando y que estoy haciendo un introito, le pido disculpas. Lo saludo. Miguel Ángel Racanelis, abogado de la pareja falsamente acusada por la muerte de su bebé. ¿Cómo le va, Miguel?
1: Bien, buen día. ¿Cómo estás?
0: Bien. Y termino con esto porque con esta difusión a ver la gente sabe que en los penales hay tele. ¿Lo sabe usted que hay tele? ¿O piensa como, no, los presos no tienen que ver tele, no tienen que ir al baño, no tienen que comer, no tienen que darle remedio, que es lo que le instalan muchos. A ver, los presos son seres humanos. ¿Está claro? Y es que no crea que las personas que cometen delitos son seres humanos, cambie de radio, porque le va a ser muy fuerte este programa. Eh... Y claro, llegar esas personas a un penal de mujer, Laila, con esos antecedentes, instalado por los medios, y Gabriel, a un penal de hombres, no la pasaron bien. Pero para qué voy a seguir yo si está Miguel Ángel Raganelli. ¿Cómo le va, doctor? Lo vuelvo a saludar. ¿Cómo anda usted? Buen día. Gracias por atendernos, eh. No, gracias
1: a usted por la introducción que hizo, porque fue más que claro y, y me da mucho pie para poder uno, desarrollar lo que sucedió, lo que pasó.
0: Ahora, doctor, usted seguramente tuvo conocimiento a través de los medios, antes de contactarse con sus clientes. Digo, todos piensan, ¿no? Ante la instalación de una noticia así, uy, qué terrible. Digo, ¿qué tema es este de instalar un tema y después volver para atrás y generar un caldo de cultivo del cual, como en este caso, fueron víctimas sus clientes, ¿no?
1: Bueno, le comento. Te voy a decir, cómo dice esto, yo hace muchos años que he instalado en Matanza, solamente hago la jurisdicción de Matanza y hago penal. Cuando vi la noticia, no le creí mucho a los medios, porque Bien. me ha tocado muchas causas mediáticas, que han dicho una cosa y después terminaron siendo otra. Y, y e, instintivamente dije, seguro me van a venir a ver, o sim- por siempre me van a ver, o cuando se inicia, o cuando se está por terminar, pero generalmente estas causas escabrosas vienen a parar a mi estudio. Y yo justamente tengo el estudio frente al poder judicial en San Justo. así que es muy fácil que venga. Pero acá se dio una coincidencia. El hermano de Gabriel había trabajado en un comercio que yo tengo aparte de, de mi oficina. Uh-huh. Y él me conocía. Entonces me vino a ver desesperado ¿Por qué? porque ellos confiaban en los chicos, ¿no? En Laila y en... en
0: sí, sí la... claro, tienen 20 años,
1: ¿no? Tienen 24 y 26. Y... Es decir, la familia estaba segura que los papás no habían hecho nada, que era una confusión, pero resulta que se empezó a observar a través de los medios, cada vez más fuerte. ellos A ellos lo tienen un martes, eh, al viernes, y no, no no estaban en libertad. La primera oposición ya, había, ya la tenían para jueves a última hora. Entonces me vienen a buscar y yo me presento el viernes ya cerrando el horario judicial, pero el, de ahí tengo que eh, resaltar la actuación del doctor Chipín, que después de garantías. ¿Por qué? En ese momento me dice, ya sé por qué vení. Y me dice, vení por la parejita porque ya estaba cerrando el horario. Eran poco más de las dos. Sí, me dicen, mira acá tengo la autopsia. Pasa que la fiscalía mandó a hacer un tercer informe. ¿Por qué? Porque el primer informe había emanado del hospital Valestrini dos médicas más de más de 50 años de edad, con vasta experiencia, una neonatóloga y la otra pediatra fueron las que iniciaron esta bola de nieve con un diagnóstico erróneo, diciendo que la bebé había sido abusada sexualmente, vía anal y que había sido, eh, murió a raíz de traumatismos recibidos por parte de los padres. Una ignorancia total, porque después lo demuestran así, los médicos que hacen la autopsia en la matanza, y el último informe que proviene de la Procuración General de la provincia, el Ministerio Público Fiscal, el cuerpo médico forense que conocían en Junín, digamos que hoy es lo central que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué sí, hicieron sí. esto a las médicas? Porque la niña tenía un cambio de coloración a raíz de... ¿sabes? Después, en el diario de Lunes, o sabemos. Pero sí. las médicas tienen casi 25 o 30 años de experiencia. Le hicieron todo tipo de análisis a la bebé, la llevaron a la terapia, la hicieron, la hicieron ecografía. Es decir, que tenían... Eh, Elementos suficientes sí. para poder determinar que si no era lo que ella decía, sino era otra cosa. Entonces ahí yo hablo de decilia Porque si no hubieran realizado análisis, no hubieran hecho estudios, y por ahí me quedo no, no con las mujeres que no no, no le prestaron atención, obviamente, a los resultados químicos. ¿Por qué? Pues la niña eh, le descubre, la médica la última médica en el informe, que la nena muere por una cardiopatía congénica sí. Es decir, nadie lo había detectado hasta ese momento. Y, y, y se produce esa coloración y muere por asfixia, por el angelito, porque empiezan en, en un cuadro de acoxia. Todo esto, uno tiene, por ahí, experiencia. Hace 30 años que yo hago penal y tengo experiencia de haber leído informes médicos, pero bueno, todo ello uno entiende y aprende otra cosa nueva. Al reducirse la cantidad de oxígeno en el cuerpo, la niña entra como en un estado de desesperación por el ahogo uh-huh. y así se le forma lo que se llama pulmón de esfuerzo y hay un desgarro. Por eso le viene sangre a la boquita y a las cosas nasales. Y el ano se le dilata también justamente porque es como que el cuerpo explotara. Entonces,
0: vieron la
1: zona que cambió de coloración el ano, pero cambió por la toxia, porque no había oxígeno en la sangre. Claro, claro. Cambia el color, algunos tejidos van cambiando de color. Y ahí es que una de las médicas se le ocurre decir no, de, acá se fue a abusar a esta nena. No. Y en la fiscalía.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Miguel, eh, acá está Andrea, que te va a hacer una pregunta en un ratito, pero yo quiero decir algo. ¿Qué les pasó a ellos, resumidamente, en los penales o los lugares donde estuvieron detenidos? Estuvieron en,
1: en comisaría, pero en Matanza hay una comisaría que es puede exclusivamente para mujeres, que es en Alto de las Arrere. y Y ahí diferentes Y la resta es para hombres y alguna para menores. Pero sí. los hombres generalmente van a parar, cuando él se trata de violencia de género o abuso sexual, a una comisaría determinada. Sí. Bueno, eh, acá lo mandaron a una comisaría, a un preso común, que, mm. a él, ¿no? A Omar, Omar Gabriel, lo mandaron a, un, a una comisaría donde había eh, hecho gente en un homicidio, eh, robo. Porque son en La Matanza... Es, el sistema es así. Mi te detiene, quedas unos días o un mes o dos meses alojado en la dependencia policial y de ahí te derivan algún penal, cuando si te bajan preventiva. Mientras tanto, estás en comisaría. Bueno, a él lo detuvieron, cinco días estuvieron tenido porque yo lo asumo el viernes, viernes. Este informe, le pido a juez automáticamente el cese de la detención, claro. porque me dice, bueno, vamos a esperar el otro informe. Le digo, ¿y si el otro informe llega el lunes? Mm. Entonces me dice, no, el otro informe está al caer porque nosotros le pedimos que sea con su mujer y la verdad que hizo un informe esta mujer, tan, pero tan perfectamente detallado que en este momento no recuerdo el nombre porque es para felicitarla. Y revisó hasta el último pelo de la bebé, punto por punto. Realmente, eh, digo, con tanta rapidez hicieron este informe y tan contundente que no, no tiene fisura. Bueno, él, le vuelvo a comentar, eh... O el chico Esteban Gabriel, lo llevaron a la comisaría de San Alberto y lo tiraron a la leonera. Mm. Eh, y calculo yo que alguno habrá dicho, porque estaba, ¿no? Algunos de los policías que lo llevaron. Bueno, le dieron, para que tenga todos los recuerdos de toda su vida, mm. le, no, no le dieron agua durante dos días, dos días, no es que dos días con... Imagínense un eh sin ventilación, cuando hacía 40 grados de sensación térmica. Eh, sí,
0: relado,
1: sí, sí. ¿no? Sí, no, Te río, Bueno, eh, le voy a decir, de repente abusaron de vos? No, me dijo. Ah. Si abusaban de mí, me suicidaban. Mm. Pero le dieron unos cuantos palos, a pesar de que fue el juez, el doctor de había solicitado, había ordenado, no solicitado que los aíslen.
0: Claro, los... por seguridad, correcto. No, no lo
1: aislaron, lo aislaron el último día. Es decir, que estuvo tres días y medio. En Calvario. De cualquiera. Dice, no dormí porque, por más que uno diga, no, no, hasta en una comisaría hay pugas y hay facas. Dice, yo estaba mirando porque en cualquier momento me la iban a dar. ¿Y Laila, cómo la pasó? Laila, pobrecita, llega. Aparte el trauma, fíjense que no pudieron despedir a su a su bebé en el cementerio ellos estaban presos y ellos no sabían por qué estaban detenidos y ahora le explico y después voy pues, dale, si usted me permite sí, sí. Eh, ellos estaban en el hospital habían llevado a la bebé a la mañana y no, la, a la bebé la pueden revivir porque la nena llega sin respiración ya prácticamente sin latidos y la reviven que estuvo cinco horas de sobrevida tuvo 5 horas de sobrevida y fallece pero ellos no sabían y estaban ahí en el hospital esperando, lo llaman a la médica y le dicen, bueno, ahora van a venir unos policías que tienen que ir a hacer una declaración a la comisaría y vuelven. Bueno, lo llaman bien el móvil a la comisaría y ahí lo meten en un calabozo a ambos. Juntos. Terrible, terrible. Después ella la satan y la ponen en una oficina aparte. Y la mamá, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está mi hija? Y más o menos alrededor de las 18 horas le dicen, tu hija se murió sin decirle más nada. Lo dejan, eh, la meten, la llevan a declarar al otro día y en el interín le dicen bueno eh, a usted van a matar ahí adentro vos sos esto sos lo otro ya todos condenados no ¿Sí? todo el policía que la condenaba el televidente que la condenaba muchos periodistas que los condenaban llega a la comisaría. Y dicen, mira que a mí me dijeron que yo tenía que estar aislada, no, adentro. Y acá, no, quédate tranquila que acá nadie sabe nada, no hay televisión, no hay nada. <risa> a, a las dos horas prenden la tele en el calabozo O cómo no ¿Cuál es la primera noticia? Ellos. ¿Y quién aparece? La foto de ella
0: oh, Terrible.
1: Bueno, terrible. eran entre 15 o 20 que se peleaban entre ellas para pegarle Todavía el día de hoy tiene un ojo en compota. Eso sucedió el miércoles de la semana pasada. Una semana. Le pegaron con tanta saña y tanta furia que una de las represas que estaba allí se fracturó un dedo. Imagínense cómo le pegaron. patas en la cabeza, palas. Bueno, ahí a la rastra la sacan y la ayudaron. Pero eh, pasaron pobrecito a la miliona. Y, y acá tengo que hacer hincapié en dos Como tiene gran responsabilidad, tienen las dos médicas, porque son una tercera que tuvo un poco de dignidad y dijo realmente era más joven que las otras dos. Nunca había un cuadro así, la verdad es que no No sabría decir claro. cómo resolverlo. Fue la única, es decir, dos que no sabe, dos que no tienen ganas de trabajar y una que no sabe. Así estamos, que está la salud en manos de muchos vecinos de la matanza. ¿Qué hace la directora del hospital? Sale a dar una nota a los medios, señalando que la lo que había pasado y bueno respaldando pues, lo que habían dicho las médicas y lo peor es que del ministerio de salud avalaron eso al ministerio de salud de la provincia y la gente de prensa de la policía a todos los medios o a las agencias de noticias mejor dicho les envió la foto de ellos dos diciendo estos son los violadores que mataron a su bebé entonces a veces yo no a veces yo me me pregunto Digo, está bien, hay gran responsabilidad de los medios, pero el mayor responsable es el que sacó la, 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 la noticia, porque se supone que la fuente fidedigna son dos entes gubernamentales: la, uno, el claro. Ministerio de Salud, y el otro, la, la Policía de la Provincia, y que dan por sentado sin ni siquiera tele, haber tele realizado la operación de autopsia a la bebé, por el autopsia se la hacen el miércoles y después que llega el informe. Entonces, Claro,
0: claro, claro. Ahí le voy a hacer una pregunta a mi compañera Andrea Valdivieso.
1: Miguel Ángel, buen día. Eh, a Laila y a Gabriel, ¿no les creyeron? Porque ellos llegaron y dijeron, creo que la nena se ahogó este, con la leche materna y se desesperaron. Hicieron mala praxis los médicos. Hubo también maltrato policial, según lo que han denunciado ellos, en, en sus lugares de detención. ¿Qué responsabilidad penal les cabe a estas personas que actuaron de esta forma? Bueno, justamente, eh, mi idea era, porque la, realmente están mal, ellos viste, como todavía están en su eje. Dije, voy a esperar jueves o viernes, bueno y ahí mi idea era iniciar la, las acciones. Eh, ¿Cuánto en la policía bueno La policía tenés para ser dulce, y estas mujeres, mala praxis. Y penalmente, tenés eh, un falso informe que han hecho, un negligente accionar, entonces digamos que entra en el cuadro de la culpa no del dolo claro, lo está claro. ahora lo de los policías entra en el dolo o sea, el, lo torturaron. física y psicológicamente si vos por ahí no me conocés no me ubicaron. yo siempre me, a mí me ha tocado defender policía tuve
0: casos muy grandes aquí en la matanza si estado... lo veo lo voy a ubicar seguramente eh, eh sí, en el de
1: los de los policías en el caso de Ufó fue en el caso sí. Blanco fue en el caso de Bolocito son casos emblemáticos y me tocó defender policía porque me llamaban de la departamental para que los represente en todos los casos se fueron absueltos. Es más, yo soy muy respetado por la policía. Pero en este caso, se terminó, es decir, yo el límite eh, no lo puedo frenar. Yo no acá lo sobrepaso, porque lo que han hecho con estos chicos, es indescriptible. Es, muchachos Dos días sin tomar agua, la boca seca y dicen, me estoy muriendo. Le dan vuelta a la botella eh, con agua. A vos, para vos nada porque eso es una rata porque eso es claro
0: no es terrible es es terrible, terrible terrible bueno doc ha sido muy claro eh, la verdad eh, un saludo a, a esta pareja y bueno le mando un abrazo y, y ya nos vamos a ver en algún momento gracias con mucho gusto buen día Miguel Ángel Racanelli, abogado de la pareja falsamente acusada por la muerte de su bebé miseria